0: Dámy, milí pánové, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. Jsem tu zase já, Petr Sucháček. A taky já, Petr Holík, vítejte. Dneska jsme si pro vás připravili epizodu, která je v něčem speciální a to proto, že stejně tak, jak my pracujeme v nějakých týmech, tak se nám často stává, že nějakým týmům, organizacím a vůbec nějakým skupinám pomáháme s tím, Uh, aby se jim líp žilo, a to nejenom na té jako individuální úrovni, na úrovni jako rozvíjení dovedností jednotlivců, ale taky jako všem dohromady. že <laughs> si říkám, neříkáme náhodou u každé epizody, že je tak trochu něčím
1: speciální. Jako, dnes zase je opět výjimečná epizoda z této série, takovou jste ještě nezažili. <laughs> tak já doufám, že tak je. <laughs> jo, jo, jo. Každopádně to, kam se chcem podívat dneska, je, jak říkal Petr, prostě lidi spolu pracují, a když spolupracují, tak potřebují tak podávat výsledky a jednak potřebují spolu nějak fungovat v těch týmech. No a my s obojím tým máme zkušenosti, ať už z té role toho, že jsme někde ve firmě a radíme jim, jak by se to mělo dělat v uhozovkách a taky s tím, že každý máme nějaké svoje týmy, ve kterých hmm. pracujeme a ve kterých se snažíme nějaké věci dělat, aby nám ten tým fungoval dobře. A v některých jsme dokonce společně.
0: Je to tak. My se chceme dneska podělit o takových pět praxí, které nám přijdou, že můžou dostat do života těch organizací a firm a lidí takový nástroj, který pomůžou mít oboje, mít se tam dobře a dosahovat těch výsledků, který, který chceme, pro který jsme ty organizace nebo uskupení prostě vytvořili.
1: Možná tahle epizoda může být trochu speciální tím, že tentokrát se neboříme nějak hluboko do nenásilné komunikace jako metody, takže se nebojte i třeba poslat vašim známým z úplně jiný firmy, který prostě nenásilnou komunikaci neznají, ale jenom si říkají, hej, máme pracovní tým a chtěli bychom něco zkusit. tak to může být i pro vás hodný. Uh, yeah. Já
0: bych se do toho pustit. Pustíme se do toho. První, první z těch... Uh, Praxí nástrojů, který výrazně a významně doporučujeme, říkáme jim check-in a check-out, jsou to takový rituály, takové praktiky, které otvírají a zavírají setkání. A když říkám setkání, tak tím myslím jak porady, tak případně nějaký jiný typy toho, kde se nějaký lidi potkají a chtějí tam spolu něco dělat.
1: Vlastní pracovní den, jako
0: možná ne takový, že se prostě potkáme v kanclu, to není úplně nutný,
1: ale pokud máte třeba nějaký celodenní jako meeting, společnou práci, nějaký sprint pracovní v uším týmu, něco takového, tak rozhodně doporučujeme začínat to společné setkání check-inem a končit check-outem. Takže o co se jedná, jak konkrétně vypadá?
0: Důležitý je, že check-in, pojďme to vzít od toho začátku, od toho podkáse parta lidí, který prostě přichází do místnosti nebo do virtuální místnosti, ono je to v celku jedno, Prostě a jednoduše se tam potkají lidi a vy moc nevíte, ani my moc nevíme, když to zvoláváme, tohle setkání, jak tam teďka jsme. A ta jedna z těch věcí, proč ten check-in funguje, a pak si řekneme, jak vypadá, tak jedna z těch věcí, proč funguje, je právě jako prostor k tomu přeladit se z toho, co bylo před tím setkáním a naladit se na to setkání. Zároveň to poskytuje nějakou jistotu v tom, že ještě než se začne něco dělat... Tak budeme mít prostě tady ten prostor. Vždycky to začíná checkinem, to je zase nějaký bezpečí, nějaká jistota, orientace, kterou já i všichni ti lidi kolem mě můžou získávat z toho, že to celé setkání nějak začíná.
1: Pro mě je důležité, že to je prostor pro informace. Hmm. Checkin je to místo, kde si předáme relevantní informace, které jsou důležité, aby věděla celá skupina o mně nebo o mým projektu nebo o mým naladění nebo o mý práci, předtím než do té práce samotné vstoupíme.
0: Jak takový checkin může vypadat? Když byste byli u mě na workshopu nebo u Peti na workshopu, myslím si, že tohle sdílíme, tuhle praxi všichni ven Brno, tak to vypadá tak, že když je nás do nějakého počtu, tak se posadíme do kruhu nebo jsme na Zoomu a nebo jsme kdekoliv jinde a než se pustíme do nějaké práce, tak celý to kolečko, ať už to jde po řadě nebo ne, tak obejdeme s, nějakou, s nějakým typem otázky. U mě, když začíná workshop, tak je to typicky jméno, protože jsme nová skupina lidí, kteří se potkávají, takže to navíc ještě přináší tu informaci toho, hele, kdo jsou ti lidi kolem, když se neznáme, to se vám v týmech asi nestává, tam asi víte, kdo tam je, ale můžete mít hosta, tak už to může být zajímavý na nějaký poradě nebo na něčem takovém. jméno a potom přidávám otázku, protože jsme v kontextu nenásilné komunikace, tak se ptám, co zajímavého se vám stalo v posledním týdnu, to bývá taková typická moje otázka. A Touhle otázkou objedeme všechny ty lidi, kteří tím pádem mají, každý z nich má prostor, což je důležitý, že mají prostor říct, hele, jak se jmenují nebo jak je jim příjemný, když jim to říkají a co zajímavého se jim děje v životě. Přijím, že tohle je hodně jako formát té seznamky, jako když se potkám s
1: cizíma lidma, do pracovního týmu bych doporučil otázku klidně jednodušší. hele, jak se máte, pokud, pokud to je ta osobní část, jak se máte, s čím přicházíte, je to prostě zase možnost, jednak každý promluví. Což je důležitý, že každý na začátku dne promluví a pak jdem spolu do toho meetingu. A druhá věc, můžeme si říct takové věci, jako: Hele, fakt jsem se blbě vyspal a jsem unavený, takže když se budou tvářit prostě kyselé, tak to není kvůli tomu, že by mě nebavila ta dnešní práce, je to prostě kvůli tomu, že jsem nevyspaný. A to jsou hrozně důležité uh, informace, protože ostatní si pak nemusí domýšlet, proč se to tváří kyselé, A prostě se dozví už na začátku, hmm. jo, Petr trochu unavený, budu ho brát
0: když bude nepříjemný, tak to je proto, že málo spal. Deský. Ten efekt chci se zastavit u toho, proč je důležitý, že každý promluví. Jednak je to zpřítomnění, jak jsem říkal, přepnutí z toho kontextu, který byl předtím do toho, že se teďka potkáváme, a druhá je to aktivizace těch lidí. Když každý něco řekne, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že to udělá potom. A my někdy chceme na těch našich mítinzích, aby ti lidi byli aktivní. Ať to není prostě jednosměrný lití informací a nic na druhé straně. A tohle je mechanika, vysloveně mechanika, která pomáhá tomu, že se ti lidi zapojí. Druhá věc, co k tomu chci říct, je. Pokud vedete větší týmy, nebo jste, co já vím, učitel ve třídě, nebo což je taky jako v něčem manažerská facilitační pozice, tak možná nemáte čas, aby 30 lidí si vzalo na pět minut slovo. Tak jenom chci říct, že se to dá udělat taky tak, že ty lidi rozdělíte do menších skupinek a řeknete, hele, pojďte do trojic a jenom si řekněte přesně otázku, buď s čím přicházíte, nebo na čem teďka pracujete, když se posuneme do toho víc pracovního projektu a případně... Pak z těch skupin po nějakém čase vytáhnete jenom to, co je důležité, co má zaznít. Můžete říct, pojďte mi dát pět věcí, které jsou z toho důležitý. A tím pádem stále nepřijdeme o to, že každý promluvil, nepřijdeme o tu zpřítomnění aktivizaci a ani nepřijdeme o moc času. To, jaký ten check-in bude, se dá hodně ladit, tím, kam zaměříte pozornost, kam zaměříte tu otázku,
1: na kterou se vlastně ptáte. Ty už jsi to trochu načal, že jo, můžeme můžem to táhnout víc k tomu osobnímu, víc k tomu pracovnímu, klidně v nějaký kombinaci těch otázek může být víc. Kdyby to byl víc osobní check-in, tak bych se ptal na to, hele, jak se máte, s čím přicházíte, jak jste se naobědvali, když se to obědě a tak podobně. Může to být buď volný, nebo to může být zase nějak zkratkovitě. Pojďte teďka každej ve dvou slovech vyjádřit, jak se zrovna teďka máte. Pokud máte hodně lidí, pokud tím se trávit zrovna 20 minut. Kdybychom šli víc k tomu pracovnímu checkinu, tak, tak se může, může ten začátek jako vztahovat rovnou k tomu, na čem tady budeme pracovat. No, ale pojďte říct, v jakým stavu je teďka váš projekt. Pojďte říct, jestli máte nějaké jako nápady, co byste chtěli přidat na agendu. No, pojďte říct, co jste minulý týden udělali a co vás čeká tento týden. Jo, vlastně tam těch otázek může být hodně. Ono to dokonce může být docela jako schematizovaný, takový jako status report, krátkej, který může říct jenom ale tak za mě uh, úkol jedna mám těsně před dokončením, úkol dva tam jsem se nějak jako zasekl, tam, o tom bych si chtěl promluvit, úkol 3 ještě se nezačal, plánuju, plánuju dokonce týdne začít. No a jde další člověk, třeba. Takže, takže klidně si můžete tomu nějakou konkrétní formu, co to vlastně ten pracovní check-in znamená, co od každého chcete slyšet, aby to bylo efektivní a zároveň, abyste
0: z toho dostali nějakou informaci. Jsme teďka hodně rychlí. Mám dojem, že toho pem hodně. Tak já teďka to rozředím jednou historkou, nebo jako tím příkladem, jak to používáme my v jedné organizaci, kde jsem. Tak zrovna včera probíhá pracovní check-in, je tam asi 16 zaměstnanců a funguje to přesně tímto způsobem, protože ta organizace je už dost velká a my se navzájem jako nemáme stejný úkoly, ani nepracujeme ve stejných týmech, ale je pro nás důležité sladit jako povědomí o tom, co se děje v různých částech té organizace. To setkání se jmenuje opravdu check-in, je to call, takže není fyzicky. A vypadá to přesně tím způsobem, který jsi říkal. Je to ritualizovaný status report toho, v jakém stavu jsou agendy. A ta ritualizace u nás vypadá tak, jako pojďte skrnout, na čem jste dělali od minulého čekinu. Jestli něco potřebujete od někoho, kdo je tady na tom kólu. Nenutně se to tam pak řeší, ale zazní to. A tím pádem hmm. jako je důležité to vědět. A třetí fáze je, jestli mají zbytek organizace dotaz na toho člověka, který právě měl tady tu promluvu. Takže to vypadá tak, že fakt projedeme těch prostě 16 zaměstnanců a každý má nějaké jako dvě, dvě minuty, zabere, nezabere to vlastně až tak moc na to, kolik to přinese dobra a třeba pro mě povědomí o tom, co se děje v úplně jiných částech té organizace. Takže takhle to vypadá třeba u nás.
1: Co zažívám já, konkrétně třeba ve Faktech o klimatu, což je další projekt, ve kterým dělám a míváme, check hodně se promění nálada před čekinem a po čekinu. A většinou k lepšímu, nebo fakt takovému jako naladěnějšímu. Jsme tam najednou víc spolu. Jo? Že možná já občas mám dojem, že přijdu do skupiny a je strašná sranda. Tak si dělám vtípky a pak si dáme čeky. a zjistím, aha, ale vlastně půlka týmu je tady docela brutálně unavená. Hmm. U, tak to bych třeba mohl trochu zbrzdit nebo jako přizpůsobit tu svoji náladu, svoje chování ostatním. Takže jo, vnímám ten užitek hrozně moc v tomhle, že ten tým pak pokračuje víc spolu, než kdybychom se každý vrhli jenom po té své lince a ostatní nedali žádné informace o tom.
0: Já prožívám velmi podobný efekt na startu výuky, hmm. že když se potkáváme ze studenty, přesně každý do běhá z jiným fakulty, jinak stihl oběd, nestihlo oběd, přesně tak a mám dojem, že ty individuální části se díky check-inu tak trochu jako fakt jako připojejí k nějakému tomu kolektivnímu my a vlastně pak s tím můžeme mnohem lépe nakládat. Ti, co jsou unavení, tak možná nebudou běhat po té třídě, a možná ti, co mají dost energie, tak jim můžou v něčem pomoct. Tak je to pro mě takové jako zároveň sdílení zodpovědnosti za to, jak si to tu uděláme, a nejenom po té jako faktické části toho hmm. setkání.
1: Takže za zhrnutí, check in,
0: ale prostě si sedněte. Důležité, aby každý
1: promluvil a odpověděl na otázku, buď směrem, jak se máš, jak se teďka tady, anebo
0: na otázku, v jakém stavu je tvá práce, co bys potřeboval po ostatních. Případně kombo těch dvou, přesně. Takhle, tímhle rituálem se dá otvírat každá je setkání, každá porada. Můžete si vybrat, jak na to. Co je užitečný, když to takovýmhle rituálem začne, když to podobným rituálem skončí? My mu říkáme check out. A opět, každý dostane prostor, vlastně to v něčem vypadá úplně stejně. To, co se mění, je typicky ta otázka, a pak se to mění podle toho kontextu. Pokud jsem v kontextu workshopu, tak se často ptám, s čím odcházíte, co si ti lidi vlastně odnáší z toho workshopu. A vlastně ale dost podobně ta otázka pro mě funguje i na konci toho pracovního setkání. Akorát to, co si ti lidi odnáší, možná není nějaká jako hluboká myšlenka nebo nějaké zamišlení, ale je to série úkolů. Hmm. To jo, s, jakými, s
1: jakými úkoly teďka odcházíte? Jak má, je máte dojem volhodně své práce, teďka po tom, co jsme se o tom bavili, a tak dále. Takže zkrátka to samé a na konci. V čem je to užitečné? Zase to odděluje čas, ten čas toho setkání. Není to jenom jako. Tak teď konec a běž dělat nějakou jinou práci, to znamená, ještě jsem hlavou na půl na mítingu a na půl už jinde a je to divný, ale mít prostě trochu čas přepnout vědomě. Okay, teďka uzavíráme, jasně, uzavřu si to i v, té svý, v té svojí hlavě a, a můžu jít někam dál. Takže to bývá často užitečný nejenom pro ten meeting, který končí, ale i pro ty věci, který začínají po tom meetingu, protože si neodnáším ty věci, ne, 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 nepřesouvají
0: se mě z jednoho místa na druhý, kde je třeba už nechci mít. –Navíc to má i ty pracovní benefity, nejenom tady ty lidský. A ten jeden z těch pracovních benefitů, který chci zmínit, je fakt jako sumarizace toho, kdo si jaký úkol odnáší a jaký věci jsou u koho. Což mám dojem, že zní strašně triviálně, ale jako byl jsem svědkem a tím sám nahodně po radách v jiných kontextech, kde vlastně se docela dlouho bavíme a výsledkem je jako nic, jako že třeba není zápis a když není zápis, tak jsme jako musíme spolehat na to, co si kdo zapamatoval, anebo jak si to kdo interpretoval. A tady najednou jako se zvýznamňuje ta zodpovědnost za ten úkol, to je jedna věc, protože já si odnáším tento úkol a říkám to za přítomnosti těch ostatních. A jak si tam taky můžeme ještě vyjasnit, Jestli jsme si jako porozuměli v tom, jakože možná někdo říká, jo, já si vlastně z dneška nic neodnáším, ale ostatní říkají, no ne, vlastně, Karle, ty tady máš, tohle je u tebe. A ten člověk možná byl chvilku vyplej, nebo prostě si jinak interpretoval to, co to znamená, tak se o tom pobavíme a on si neodnes, že má svolat nějakou věc a tady je ta možnost ještě to jako dotáhnout ty šrouby.
1: Je to prostě prevence toho, že já si myslím, že Franta prostě odchází s třema úkolama, a Franta si myslí, že bylo hezký, že jsme si o tom popovídali, ale vlastně nic z toho neplyne. Takže nějaký zase sladění těch výsledků.
0: Odkazuje nás to zase k tomu záměru, chceme se mít dobře, ale zároveň chceme dosahovat těch výsledků a chceme v tom být efektivní a šetřit energii lidí. Takže check in a check out.
1: Pojďte do toho, nám to funguje. Je to, máme to na prvním místě, my jsme o tom už někdy mluvili, ale je to na prvním místě, protože to je fakt důležitá praxe, jako v tohle,
0: tohle základ. A navíc to mě osobně přijde, že to je trochu easy to do. Hmm. Jako, že On může mít 30 vteřin ve smyslu pojďte mi jenom zvednout ruku, vy co jste unavení, pojďte mi zvednout ruku, vy co tady chcete být a co nechcete být. To je jako jiná varianta ty věci, ale dát ten jako lidský rozměr first, mně přijde, že ladí všechny dobře na to setkání, i když třeba pak bude tvrdě pracovat.
1: Hodně efektu za málo námahy. <laughs> Tak jo, to byla první z pěti věcí. Druhá z pěti věcí, o kterých chceme mluvit, je trošičku s tím souvisí a zároveň je to jako týká se jednoho specifického prostoru. A sice, pojďte mít ve svém pracovním týmu setkání, meetingy, které jsou zaměřené na lidi, na ten lidský rozměr. Tohle není věc, které, kterou musíte dělat dvakrát týdně, to prostě nejde, že jo? Je to pracovní tým pořád ještě. Ale pojďte zkusit ta frekvence, která podle mě funguje. Ale jednou za měsíc, jednou za 5-6 týdnů, záleží pak, jak dlouhý a tak. Ale jednou měsíčně aspoň, klidně jednou za 14 dnů, když to bude krátký. Pojďte mít setkání s týmem, a teď možná ne s 50 lidma, klidně s uším týmem, tak jak to jde, tak jak je to realistický, ve kterým se nebudete bavit o práci, z toho pohledu, jako kdo co udělá, v jakým stavu je ta práce, ale ve kterým se budete bavit o tom, jak vám v té práci je jak se máte, jak se vám na tom dělá, kde byste potřebovali podporu, kde se na to cítíte sami, kde vás to štve, kde vás to baví, kde vám to jde dobře od ruky, kde máte jako záseky a cítíte, že prostě hmm. hej, tady se s tím trápím. No, zkrátka trochu otevřít to svoje srdíčko do té práce a, a povít o tom, jak vám, jak vám v tom je, jak hmm. se v tom máte.
0: To, co takový meeting, já za něho velmi lobuju a chci nás odkázat zpátky k epizodě o moci, že sdílet moc a vlastně ptát se lidí, jak se mají, je sice odvážný kousek, ale zároveň jako podpůrný. To nevylučuje to, že, se, jako, že pak je meeting pracovní v některý nejden. To, co to typicky chce, tak to typicky chce nějakého facilitátora, někoho, kdo to svolává. A to může být jako externí facilitátor, to se nám taky děje, někdy jsme to my, může to být vedoucí toho týmu, ale nemusí to být nutně vedoucí toho týmu, dovedu si představit HRisty a lidi, kteří prostě mají jiný lidi na starosti. Já jsem to udělal dokonce v jedné organizaci,
1: o kterých jsem teď přesně mluvil. Zavedl jsem meetingy, které jsem pojmenoval, jak se máte, jednou ze 14 dnů, a zavedl jsem do z pozice řadového zaměstnance. Hmm. Prostě jsem říkal, hele, Tady jsem zarezervuji za sedačku, budem tam hodinku, dáme si diádu, po, po, povíme se o tom, jak se nám jak se, jak tam, jak tam tady v té práci je. A fungovalo to úplně v pohodě. A to, že jsem to nedělal z pozice vedoucího, ale z pozice prostě kohokoliv z týmu, bylo velmi příjemný i pro toho šéfa, protože měl najednou prostor, ve kterým někdo i nejdrží ten prostor a on může taky jako pokecat s má jaký to je a tak dál. To znamená jako vůbec tohle nespoléhejte na to, že to má udělat někdo, kdo jako oficiálně je na té pozici. Tohle to opravdu může svolat úplně každý.
0: Zajistka formální moci rozhodné, rozhodne, že teď to bude hezký. Hmm. Jo. Jo, jo. Tím se taky dostáváme k tomu, že je dobrý, když to nějak jako funguje. Jako, že že... Tomu se daří, tady těm meetingům zaměřený na lidi, se daří za nějakých podmínek. Jedna z nich, kterou jsme tu trochu zmínili, je, že nám, že nám přijde, že to funguje, když je to pravidelný. Že to není jako intervenční setkání, až se věci poserou, tak my si teda uděláme meeting zaměřený na lidi. Byť je to taky funkční strategie, ale ta prevence je zase v tomhle podle mě lepší než intervence. A, a je to úplně něco jiného. Jako jasně,
1: když se něco jako pokazí, tak si dejme prostě, pojďme to řešit. Úplně jiný meeting. Úplně jiný meeting, než pravidelný jednou ze 14 dnů za měsíc. Prostě, hele, jak se máte.
0: Proč je dobrá ta pravidelnost? Je... Prostě, protože si lidi zvyknou, že existuje prostor, ve kterém můžou sdílet i věci, které buď nepatří na ty operativní meetingy, a nebo vlastně tak trochu nepatří nikam, ale něco to s nima dělá, ať už je to, to, že chtějí něco pochválit, nebo je to, to, že prostě mají nějaký issue, tak najednou nemusí přemýšlet, jako jestli psát e-mail komu všemu nebo jako komu zavolat, protože typicky se na těchto setkáních odbavují agendy, který nikdo nemá v popisu práce a nikomu nejsou adresovány. Prostě není komu napsat, že mě trochu štve, že. Jako pro, pro, tady profukuje okno a to má nějaký vliv na moji práci, tak vlastně pokud nemáme zprávu budov, tak asi to někomu napsat jo, legitimně. Takže když jsou pravidelný, když mají jasně komunikovaný záměr, to znamená, proč to děláme a co s tím míníme dělat s tím, co se tu stane. O, co mě jde tady v tomto bodu, je: často můžeme říct hele devot, to pozdílet, a z druhé strany je moc pěkný, když. Když tam nějaká věc zazní, tak když víme, a zase se to dá pak ošetřit v tom čekání tohoto meetingu, že některou z nich si třeba vezme to vedení jako k projednání, jestli s ní nejde něco dělat, anebo jestli nemůžeme s něčím šoupnout, hnout, anebo jako se s něčím prostě hold budeme jenom muset smířit, ale jako zároveň je fajn, že to víme, že, že to něco vyvolává. Já bych na tohle asi jako neměl ten tlak,
1: jakože, že bych si říkal, tyhle ty meetingy stačí, když si řekneme, jak, jak nám v tom je. Jakože mám dojem, že když když to má ten tlak na to, že se to pak musí nějak jako vyřešit, že se na to musí nějak reagovat a že vlastně já to tam sdílím, protože s tím někdo něco má udělat, tak mám pocit, že už to je zase trošku jiný meeting. Jako proč ne? Jo, ale, ale nemusí to tam být za mě. Ono, ono to fakt, stačí si to jenom říct, že nás to štve a pak to prostě ty další kroky se dají udělat někde jinde, nebo tak. A, a proč si myslím, že to je fajn? Protože je tam pak mý napětí, skrz hmm. takový to, jako, aha, někdo, mě, někdo mluví o něčem, co se mě týká, takže to bych asi měl řešit. Že vlastně mám rád, když jste na tom mítingu tohoto typu někdo říká něco, co se mě týká, a naopak je to nastavený tak, a tady nejsme od toho, je. abych já s tím něco dělal, tady jsme od toho, abych si to poslechl a řekl, aha, jo, tak, takhle to máš, dobře. Jsem rád, že to vím.
0: Hmm. Hmm. Úplně jsem si představil ten jiný vibe, takový to napětí z toho po poslouchám, jako, co se mě týká, oproti tomu dám si kafe a sušenku počkám na svůj čas a jsem přítomný času ostatních a vlastně spolu jenom držíme ten celek a vlastně teď není ten prostor. Hmm. Jo, přijde mi, to, přijde mi to hezký. Přijde mi to vlastně hezký. Bývá fajn, když jsme u toho jako, kdy to funguje dobře,
1: když, a teď to taky není to za mě nutný, ale může to být, když lidi přichází trochu připravení. Dá se říct, hele, v pátek v devět budeme mít meeting tohohle typu. Pojďte si každý napsat tři věci, které vám tady za poslední týden fungujou, které vám nefungujou a pojďte si napsat jako jednu emoci, jak se tady máte v posledním týdnu. Jo, něco takového, prostě,
0: že už tam člověk přichází s něčím hmm. a ne úplně, ne úplně na prázdno. Co je v tom fajně, je, že, to, že člověk má fakt prostor se nachystat, ne, každý to vybalí ze sebe hned takhle zlavy a druhá poutáme k tomu pozornost a říkáme, že to je důležitý. Tohle je pro mě jako krásný prvek toho, jako to, čemu věnuju tu péči, tak to taky zvýznamňuju v, tý, jako v tom životě firmy. A tohle je jedna z těch věcí, kterou umíme jako přejet, protože ta prostě každodenní operativa, projekty a, a ten biznis nás umí jako zvalcovat. A proto vlastně tady ten čas takového zastavení, toho čistě jako lidského, ale zároveň tom pracovním, jako, to je neoddělitelný tady u těch meetingů, že se to děje v tom pracovním kolektivu, tak, tak to mě přijde hezký, že vlastně můžeme říct, hele, připravte se na pátek, i tohle je důležité. Hmm.
1: Hmm. No a na závěr tady toho bodu máme e, pár jako typů, tenhle ten meeting může vypadat různými způsoby, můžete si prostě sednout a povídat si a zároveň můžete využít nějaký formy, jo, třeba diádu. Pokud jste, nebo můžete se ohlednout na, za naší epizodou, kde dáváme nějaké typy, jak na, pro domácí trénink, na silné komunikace, tak, tak, tak může vypadat i, i tenhle ten meeting, může si třeba dát nějakou práci ve dvojicích, můžete pracovat s kartičkama pocitů a potřeb, no, zase nebo z aplikací NVC kartičky podívat se na to. Můžete tam prostě to mít různě jako formalizovaný, můžete, můžete tam ty, může být dopředu známo, jaký typ aktivice tam bude vyskytovat, jestli to bude jenom volný povídání, nebo půjdem do trojic, nebo půjdem do dvojic, no, zase tam se dá zařadit trochu cokoliv.
0: Já k tomu chci jenom dodat, že zase mě přijde hezky, když je to prostě předvídatelný, když ti lidi vědí, do čeho jdou. Pokud je to pravidelný setkávání, který má v něčem pravidelný průběh, například začíná check-inem a končí check outem a něco se děje mezi tím, tak mám dojem, že to jako šetří energii, nikdo nemusí moc důmat, co to zas bude začít. A po jednom dvou takových setkání si všichni zvyknou, byť to může být ze začátku divný, zejména jako v některých prostředích, kde jako lidi nejsou moc zvyklí takhle sdílet, tak mám dojem, že ty efekty jsou velký. A poslední věc, možná to k tomu chci říct, hele, když, když chcete takový meeting facilitovat, tak mám
1: pár věcí, které si jako beru sebou a jsou to fakt věci. První z nich je, hodí se mít, hodí se, když ta zasedačka, ve který jste, nemá jeden obrovský těžkej stůl uprostřed, ale dá se třeba tam pohnout s nábytkem, být různě ve dvojicích, ve trojicích. Hodí se mít nějakou věcičku, která vám dává zvukový signály. A požívám tibetskou misku, do které cinknu, jako teď začínáme, běžte se bavit do dvoji, teď končíme, pojďte zpátky do skupiny, abyste nemuseli na ty lidi křičet. Hodí se, když máte něco jako mluvící předmět, no, čím přiřazujete slovo, když je ta skupina třeba větší než... 6-7 lidí, hmm. tak se hodí mít něco jako, hele, kdo teď zrovna drží tady tenhle ten míček, tak má slovo, všichni vědí, že má slovo, když bude chtít slovo někomu předat, tak mu hodí míček. No je to taky jako vyloženě fyzické předávání té pozornosti. Zase pomáhá to v tom, že se pak třeba lidi nepřekřikují, nebo je jasný, kdy kdo mluví, kdy kdo mluví a pozornost je u toho člověka, u kterého má být. Tak to jsou jen nějaké jako fyzické předměty, které mi
0: vést. Tak je mám rád, je to taky moje facilitátorská krabička bezpečí, o co se můžu opřít.
1: My friends, I'm a
0: Třetím nástrojem, který chceme doporučit. Je uh, takový institut, až bych to jako nazval, a to je institut Buddyho uh, V nenásilce se často říká Empathy Buddyho, ale v tom uh, profesním prostředí nám přijde, že to nemusí nutně být jenom Empathy Buddy. Odkud to vychází tady ta, tady ta myšlenka nebo tady ten nástroj, který nám přijde důležitý, je byť spousta kolektivu má jedna jedničky s nadřízeným nebo dokonce se šéfem, tam záleží, jak moc velká hierarchie tam je. bady tak... jak, jak jako je kámoš, jo? Vy mm. <laughs> prostě jeden další
1: člověk, nějaký můj kámo. Tak proto je potřeba bady. A jedna jedničky se šéfem. Jo. Proto z vás to zrovna nepracujete už 8 let korporát. <laughs> to znamená jako, jako setkání jeden na jednoho, že se potkáte mm. ve dvou s někým.
0: <laughs> díky, díky za do vysvětlení to vysvětlení. Když si ne svět, taký questý minulé epizody, že když budu používat anglicizmy nebo věci, kterým nerozumíme, takže mě můžeš pomoct tím, že mě přeložíš. Takže to je důkaz místo slibu. <laughs> jo. No prostě pokud ten šéf těch lidí má hodně, tak, tak nemůže, asi to není fyzicky možné, asi to není ani pracovně efektivní, aby se vel, jako často potkával se všema právě tady jako ve formátu jeden na jednoho. V nějaký moment je to určitě užitečný. Ale to neznamená, že ti lidi, který by s tím šéfem na ty jedna jedničce byli, jeho nepotřebují kvalitní prostor, ve kterým s někým, s jedním člověkem dostávají to, co zrovna potřebují. Jsou
1: nějakým způsobem vedení, abych se vlastně dokonce vůbec nebál použít tento slovo leadership, jo? nebo jako, že já potřebuju... A teď to neznamená, že se tam petře, co mám dělat, ale jo, ale, ale že, že, že jako konzultuju s někým svoji práci, mm -hmm. že mám na koho se obrátit, když potřebuju, že můžu někomu říct, hele, teď jsem fakt zeklý, já prostě vůbec nevím co dál. A ten člověk si to ten poslechne a řekne, mi, tak si dej kafe. A řekne, jo, hele, díky, díky za ten prostor tu Jo, Jako mít někoho, na, na koho se obrátit. To je možná fakt jako formulace, která mi tam sedí nejvíc. A, a často a zase z týmů, ve kterých pracuju, mám zkušenosti, že. Lidi mají tendenci tohleto hodně chtít potom šéfovi. Hmm. Že přece ty jsi mi tu práci zadal, tak přece musíš být k dispozici, když já nevím jak dál, nebo když potřebuji od tebe nějakou podporu. Ale ono to prostě není možné dávat. Pokud je jeden šéf navíc, jak tři lidi, tak to prostě nejde. Takže alternativou je právě něco, čemu můžeme říct peer leadership, takové hmm. jako.
0: Kolegiální prostě. Vedení se navzájem, no. jo? Něco takového, mít prostě badyho. Jedna z těch věcí, co můžete po takovým badem chtít, je fakt jako profesní záležitost a já mám nově, že třeba my to žijeme tohle docela hodně, může to vypadat takovýto. hele mrkni mi na ten text, tady jsem něco napsal a teď vlastně potřebuji druhý oči, tak jenom mrkni. Druhá věc může být, hele potřebuji si srovnat myšlenky kolem nějaký věci, můžeš mě, můžeš mě teď chvilku poslouchat a říct mi, co si o tom myslíš. A nebo dokonce ani nemusíš mi říkat, co si o to myslíš. Můžeš mě jenom chvilku poslouchat a případně mi položit dvě, tři otázky, které jako mě dopomůžou k tomu, k tomu přemýšlení. A klidně ještě jako víc profesní, že jo? To může
1: být, hele, oba dva jsme prostě experti na energetickou bezpečnost a můžu říct, hele, podívej, já tady mám tyhle ty tři věci v prezentaci. Zapomínám na něco? Je tam podle tebe ještě něco jako důležitýho, co bych měl komunikovat? Jo? a člověk, pokud rozumí tomu tématu, tak mi vlastně může dát tu radu.
0: Co je na tom skvělého, je, že. Přestože ty joby nebo nějaký ty naše jako práce nebo nějaké agendy jsou individuálně naše, tak můžeme překonávat ten izolacionismus v té organizaci toho, že když je to můj úkol, tak na to musím dělat sám. A navíc to umožňuje těm ostatním lidem přispět nám do života a využít svoji expertízu. Já, jako možná to zní divně, ale mně přijde fakt hezký, když za mnou někdo třeba přijde a řekne, hele, mohl bys se na to podívat, prostě já mám dojem, že tomu rozumíš a nebo na to budeš mít unikátní pohled. Jako mně to přijde hezký a já sám toho hrozně moc využívám. Jako každý text, než někde, někde pousnu, tak ho dám prostě třem lidem jako už jenom čistě proto, že jak ten text je můj, tak od něho nemám odstup. A já vlastně chci, ať je to přístupný lidem a nejenom jako můj nějaký jako, výšblet. A je to skvělý. To, čem, to kam se teďka zaměřujeme, je hodně ten jako profesní body,
1: jo? že vlastně s někým jako konzultuju tu svoji práci. Abychom to rozdělili tak ty ta dvě kategorie. Jednak tady ta profesní línka, jednak může být fakt čistě empatická. na komunikace mluví o tom, hele, empathy body. je to nějaký člověk, který mi může dát empatii ve chvíli, kdy je mi těžko, ve chvíli, kdy to potřebuju. A je to trochu něco jinýho. Zatímco u toho profesního, já často chci jako názor, chci zpětnou vazbu, chci se bavit o tom tématu, tak u toho empatického bodyho já si možná jenom potřebuju odložit, já se možná potřebuju tak trochu vypovídat, jo? já možná naopak nechci znát tvůj názor, já možná hmm. nechci radu, já chci jenom vyslechnout, možná chci jenom jako reflektovat prožívání a nechat to být. Jo? A, a, a to je taky možnost, a myslím si, že je velmi dobrá možnost, hmm. koho někoho takového v práci mít na tohle ideálně někoho, kdo naopak je dál od té vaší práce. Koho jako se nebude týkat, když vám řekne: No, ty v tom našem týmu je to teďka tak těžký, my jsme tak přepracovaní. A on si řekne: m, dobře, m,
0: OK, slyším. No, a nebude mít tendenci. Nezvámějí to přepracování s tebou, takže Přesně. tě říká: Jo, ty vole, je to fakt špatný. Přesně, Přesně tak. Pak, taková ta empatie, co úplně nefunguje, tak jak jsme se tam bavili. Je to takový člověk, co metaforicky tě přikryje a udělá kakao, ale nic jiného, <laughs> jako vlastně, vlastně po něm nechci. Drží ten prostor.
1: A může být i na telefonu. A zase jo, dá se to dělat online, dá se prostě někomu zavolat a říct si jenom. Ale potřebuje Empathy Badyho. OK, tak povídej, tak já mu tři minuty povídám, on
0: řeknu, hej dík, měj se hmm. a končíme. Ať už je to profesní nebo empatický buddy, tak je fakt fajn, když chcete tady ten typ vztahu podporovat. Vlastně docela často v organizacích to funguje, když někdo nastupuje. Já dost pléduji za to, aby to bylo, i když je hodně seniorní a vlastně možná ví nejvíc, ale stále může chtít něčí pohled, prostě jenom s přihlednutím k tomu, kdo má kolik zkušeností a jakých věcí. Tak je fakt fajn, když se domluví nějaký pravidla, jak ten vztah funguje. Nějaký z těch pravidel se určitě týkají toho, kolik času vlastně máme jo, na sebe. Je legitimní, když jste něčí body říct, hej, teď nejsem body k dispozici, protože teď má body vlastní práci, hmm. kterou prostě teď nemůže udělat, takže a, se pojďme domluvit, kdy. A fakt si, fakt si definovat, jako prostě, hele, je to něco, čemu chcem dávat hodinu a půl měsíčně,
1: nebo je to něco, čemu chcem dávat deset minut každý den? Jo, jenom ať navzájem víme, jako, co,
0: co od sebe očekáváme. Přesně tak, co, co to badíkovství vlastně obnáší. <laughs> Pak, pak je další dobrá věc, která se toho týká, je vlastně jak se o to žádá, jak se do toho jako vstupuje, jestli jako stačí poslat mail, který má v předmětu buddy, prozba, dvojtečka, anebo prostě kolem toho zase nějaký jako jiný mm. rituál. Ať, ať prostě víme, jak se do toho vstupuje, ať to přesně má ty jasný kontury, kdy, kdy jsme buddy a kdy, kdy ne. Protože to, co se pak může stát a není dobrý, to by pak nefungovalo, je, že
1: já jsem něčí bady, dělám si svoji práci a najednou za mnou do kanclu někdo vběhne a začne mi prostě požadovat empatii a to není dobrý způsob, jak do toho vstoupit. Takže zase trochu ošetřit. Ale když tě chci oslovit jako buddyho, tak ti napíšu tady hmm. a domluvíme si na následující den desetiminutovou schůzku nebo kol. Mít to nějak
0: jako formalizovaný, jak se to dělá. Přesně tak. Poslední věc, co chci říct tady k buddymu, je... Hele, to nemusí být váš nejvíc největší kámoš, dokonce to je asi lepší, když to není nejvíc nejlepší kámoš, právě proto, aby ten člověk mohl mít odstup, ať už je to odstup profesní, anebo je to odstup právě lidský, ať s vámi třeba nezdílí, nevím, to zahlcení, nebo naopak nějaký jako velký euforický chvilky, tak je to prostě člověk, který má ty potřebné dovednosti a má ten komitment, ten závazek k tomu, být vaším buddym, ale opravdu není nutný, ať je to váš nejlepší kámoš. Stále můžete chodit s někým na víno a tam vést jako jiný typ konverzací o tom, co se děje, ale bady nemusí být nutně ten nejbližší člověk.
1: Jednu věc mám taky ještě, a sice, když tu konkrétní interakci s vaším badem máte, tak je fajn, když dokážete specifikovat zadání. Hele, co po tobě teďka chci. Protože to nemusí být vždycky stejný. Hmm. A, a když dokážu říct, Hele, teď fakt potřebuju radu, co mám ještě přijít do téhle prezentace. Můžeš se na ní podívat? Dobře. Nebo naopak si říct, hele, teď ti chci jenom pozdílet, že jsem strašně zahlcený z té prezentace, nechci prostě, aby s reagoval, ale jenom potřebuju se vynadávat. Je to v pohodě? Hm. Jo, OK. <laughs> no, takže jako fakt specifikovat, co potom člověku chcete, protože on to samozřejmě jako nevyčte.
0: Hm. Díky. čtvrtý nástroj, který máme k dispozici a chceme vám ho nabídnout, tak je kultura zpětné vazby. Něco, čemu jsme hodně prostoru věnovali v minulý epizodě, ale zároveň nám přijde, že jsem jako spadá a je to i jeden z těch impulzů, proč jsme se rozhodli dneska se věnovat týhle, týhle části těm dalším jako mechanismům, který můžou pomoct tomu, ať je to tam fajn a ať dosahujeme svých výsledků.
1: Takže o tom nebudeme mluvit nijak moc, klidně si pusťte minulou epizodu, tam, tam je to velmi podrobný. To jediné, co bych tomu řekl, hele, zpětná vazba je potřeba, je fajn, ona se děje vždycky, ať už na toto kulturu nastavenou mm. máme nebo nemáme, je fajn, když ji na to vědomě nastavenou máme. Je fajn, když je to něco, na co vyčleňujeme prostor a, a všichni v tom týmu vědí, jak se to dělá a kdy se to dělá a kdy se to nedělá. Protože takový ty... Náhodný zpětný vazby ve chvíli, kdy zrovna mě něco naštve, to fakt nejsou jako konstruktivní zpětný vazby. To znamená pracovat s tím prostorem vědomně, ať už je to pravidelný meeting nebo cokoliv, a ať všichni vědí, co to znamená, jak se to dělá, jaký to má postupy.
0: Vlastně mě to odkazuje k tomu bodu číslo 2, meetingy zaměřené na lidi, tak ty procesní věci, které jsme na to aplikovali, si myslím, že přesně sedí i tady. Mm. Má to facilitátora, má to nějaký ritualizovaný podobu. děje se to pravidelně, tím pádem víme, kdy se to neděje mm. a odkládáme to tady na tohle. Přijde mi, že od toho se dá inspirovat minulá epizoda abo číslo 2 dohromady a víc bych k tomu neříkal. Jo. To, k čemu bychom
1: naopak chtěli říct víc, je bod číslo pět toho, co dělat v pracovním týmu, aby vám bylo dobře, aby tým fungoval, a to je uh, oceňování. Je to poslední věc, o které se, se chceme dneska bavit. A když říkáme oceňování, tak tím vlastně myslíme specifický druh zpětné vazby. A sice přemýšlíme, jestli to je potřeba vysvětlovat, no možná bych dal použít slovo jako pochvala, ocenění, upozornění na něco, co se povedlo, upozornění na to, že někdo udělal něco, co můj obohatilo můj hmm. pracovní život. No, že něco se povedlo, poutání pozornosti na to dobrý, ať už u sebe nebo u druhých, Zase neznamená to, že na to špatný bychom se neměli poutat pozornost, jasně, ale opět mít jako specifický prostory k tomu, kdy se zaměřujeme na to dobrý, kdy oceňujeme, je
0: užitečný. Přijde mi, že ten rozdíl mezi tou zpětnou vazbou je, jako jdeme něco do budoucna vylepšovat, to je takový jako pojďme, pojďme dotahovat věci, a, hmm. a nebo právě jako jedna část zpětné zpětný vazbě a tohle je super, to si udržme. A myslím si, že to je přesně ta část toho oceňování. To je to moc díky. Končí to tým díky, není tam mohl bys prosím, ale je tam prostě díky. Uh -huh. Decit, prostě díky, že se ti podařilo prostě dotáhnout ten projekt včas, protože to mě pak jako významně prospělo. Já mám teďka velmi silný zážitek, tak ještě než se dostaneme k tomu, jak na to oceňování, tak my jsme měli teďka víkendovou praxi nenásilné komunikace, workshopový kurz pro pokročilý, který je, my jsme si to nazvali ve stylu chill and Drill, jakože se tam chceme trochu, <laughs> jakože se chceme tam u toho mít dobře, ale zároveň fakt jako podrilovat. A jedna z věcí, co jsme si mysleli, že budeme takový maličký cvičeníčko, kterým vstoupíme do dne, byla Diáda na to, za co si vděčný. Uhum. A v to v našem farplánu mělo asi 20 minut, protože 5 a pět minut a pak si o tom chvilku budeme povídat. Nakonec to zabralo tři čtvrtě hodiny. Změna energie v místnosti byla jako neuvěřitelná v tom, jak se lidem jako rozářili oči, některým se zalili slzími. A bylo to strašně silný moment toho jako uvědomění si přepnutí toho svalu, toho mozku, té pozornosti v tom, že... Se nám věci vlastně i daří, že jsou věci, za které jsme vděční, že v té práci jsou lidi, kteří nám pomáhají dělat tu naši práci dobře. A možná v pěně dní si toho nevšimneme, ale je strašná škoda, když se to ty lidi nikdy nedozví. A když se vracím k té praxi, té nenásilky, co jsme měli o tom víkendu, tak po konci tohoto cvičení spousta lidí vytahovala deníčky a telefony a zapisovali si, komu chtějí něco říct, přestože jakoby teď aktuálně se ta věc nestala. Prostě to, to se děje jako kontinuálně. A to je, to je přesně ten záměr, proč o tom mluvím. To je přesně ten záměr, který bych si přál, aby tady ta kultura oceňování měla. Aby neměla žádný jako demand v tom, aby tam nebyl žádný jako dobrá práce, tak v ní pokračujte ještě zítra o 5% víc, ale aby to fakt si udrželo tu kulturu toho díky. Tohle mě fakt přispělo. Takhle se mi pracuje dobře. Za to moc děkuju. Hmm. Je to lepší život pak. Mě
1: u toho bodu upřímně nechce moc povídat o tom, proč je to užitečný, ale měl bych chuť říct, hele lidi, pojďte to zkusit, dejte si klidně jenom osobní závazek, že prostě v následujícím měsíci dám tři ocenění týdně svým kolegům a pozorujte, co to dělá v celém tom týmu, něco to dělá. A teď jak to dělat? Jak na to, když chcete dát dobré ocenění, tak ono jo, dá se to asi udělat i blbět, třeba, takže se ten člověk nepochopí, nebo hmm. to neprojde, nebo tak, tak máme pár typů. Trošku to kopíruje strukturu čtyř kroků, který můžete zase v jiné hmm. epizodě poslechnout a ty kroky jsou následující. Když chcete někoho ocenit, pojďte nejdřív pojmenovat nějaké vaše pozorování. Co konkrétně ten člověk udělal, na co reagujete? Dobře, když řeknete jenom Hele díky tvoje práce mi fakt pomohla. Což hmm, šikovný. Šiko... Ne, <laughs> Petr neví, jestli prostě reaguju na to, že mi přinesl kafe nebo že udělal skvělou prezentaci, nebo že fakt dotáhl to jako programování, na který já jsem čekal a teď na něho potřebu navázat. Hmm. Takže buďte v tom konkrétní. Hele, hele když prostě si neposlal ten kód a ten kód byl nejenom funkční, ale i jako dobře vyčištěný, takže jsem se v něm pak vyznal a mohl jsem v něm snadno dělat úpravy, tak mi to v něčem pomohlo. No,
0: takže pojinute přesně, co je to, co oceňujete. Ta další část směřuje právě k tomu, co už jako říkal, Mě to dost pomohlo, dobře se s tím pracovalo, to je ten efekt toho, nejenom to, co si udělal, ale jaký to na mě mělo efekt. A teď v pracovním kontextu to může být trochu pracovní efekt, hmm. jako jaký vliv to mělo na moji práci, například se mně to pak dělalo líp nebo tak. A zároveň i v tom osobním, i v tom pracovním můžeme taky předat z toho prožívání, jako měl jsem radost pomohlo mi to, bylo to efektivní, mohl jsem pak jít dřív domů a prostě být s dětskama. jenom díky tomu, že jsi udělal dobrou práci. A klidně, že jo, tady je hrozně hezký
1: pro toho člověka, když se nebojíte trochu jako odkrýt toho prožívání. No. Jo, fakt klidně na rovinu říct, hele, díky tomu, že jsi to udělal, tak já, já mám teďka fakt důvěru v to, že se, že se můžu spolehnout na naší práci v budoucnu. A zároveň tím, jak to bylo díky tomu efektivní, tak já jsem mohl strávit prostě večer, čas se svojí přítelkyní a prostě po dlouhý době jsme šli do kina, i když jsem předtím spíš počítal s tím, že budu Hey, Díky kámo. To a, jo, a, a jenom když tohle někdo uslyší, tak to je hrozně hřejivý, jak vědět, že se mi povedlo někomu tak moc přispět do života.
0: Mně na tom přijde jako hezký, že i když se to nepovede v celém tom syntaxu, jako se všema těma má, že je zřejmý, že budu děkovat, to je jako důležitý. Hmm. A v tu chvíli je pro mě, to je takový trošku smutný příběh, jako lehce tady s tím oceňováním, že vlastně docela dost lidí s tím má problém to přijmout. Jakože vlastně to mají pak tendenci zlehčovat, jako ale to nic nebylo a tak.
1: Já jsem jeden z nich, teda. Jo. A já těžko, teda těžko se
0: mi to slyší. Já, když si toho všimnu, tak fakt zopaku jinak a podruhé je to ocenění, protože opravdu chci, aby to do toho člověka, jako aby ho to trochu zasáhlo v tom jako dobrým slova smyslu, aby to fakt nenechal stec tady tím jako, dynálem, jako, jo, zase nic neděje. Vždyť to je, je to moje práce. ale to by byl každý, protože tady na tom oddělení, jo, tom nejsem nějak výjimečný. no, já bych tam, já tam, dělal moji studenti vždycky, co byste se pochválili a je pak, no, to, tohle jsem udal blbě, tady by to šlo líp. Je, no, <laughs> zajímavý, zajímavý. A to, co, to, co jako chci říct, je, že ten prostor pro tu reakci toho oceněného je vlastně taky zajímavý jako hej, podívat se, hej, fakt jako díky a pak je, jako nechat mu ten prostor právě k tomu se k tomu vyjádřit, ne, jako neodejít hned, jako není to možná hotový. A já bych to vlastně jako nepodceňoval to, že, jaký
1: to je dostávat ocenění, protože fakt jako to, co se mi děje, je, že najednou na mě míří hodně velmi intenzivní něčí pozornosti a pro mě jakožto spíše introverta v tom, že cítím se v bezpečí víc, když jsem doma sám, než když jsem prostě ve skupině plné lidí, která na mě kouká, pokud zrovna ve workshop, to je v pohodě. Um, takže to je pro mě fakt těžký přijímat, hmm. tak to jenom chci říct, že jako mám empatii s váma se všem, pro který to je těžký taky. Na konci semestru minulého za mnou přišli studenti, kteří přišli dva za ráz že se o tom bavili a teď tam na mě začaly sypat prostě ocenění a já jsem to vůbec nedal, jakože jsem na jednu stranu si říkal, nej, no, to je hrozně super, na druhou stranu jsem byl fakt ve stresu, že jsem uf, tyjo, mě, a, jak, co, mám, a, co mám teďka dělat, teď přece, to zase nebylo to, a... a opravdu, jako jsem prožíval velký zahlcení a zaseknutí toho, jako uf, díky, ale jak na to mám reagovat, takže chci říct jenom, jo, empatizuju s váma, který, pro který je těžký
0: ocenění přijímat tak já mám jednu výzvu, ještě než budou další výzvy. Všem z vás, kteří to máte tak jako ty, a já to mám trochu taky, tak pojďme se spíš učit, jak to přijímat, než jak to odmítat. A protože fakt mám dojem, že to dělá dobré věci na té druhé straně a pokud se bavíme o tom, že konflikty nějakou energii berou, tak schopnost ocenit se opět z nějakou energii přilévá do toho systému. A Marshall Rosenberg o oceňování mluvil jako o giraffe fuel, jako o palivu toho na, jako přístupu, kdy jednak nám to pomáhá si všimnout, když tam vědomně zaměříme pozornost, že se věci i daří, ale hlavně tam, kde se umíme ocenit, je výrazně větší pravděpodobnost, že se zvládneme i trochu jako pohádat a projít konfliktem aniž bychom ohrozili přesně to, co jsi říkal v tom svou ocenění, tu důvěru, že do budoucna spolu budeme dobře spolupracovat. Přesně to, že nám jde o jako dobrou práci, jenom teď se neschodujeme na tom, co to přesně znamená, tak ta důvěra jako tam, kde se umíme ocenit, se výrazně víc jako nestrácí v tu chvíli, kdy já za tebou přijdu jako s náročnějším tématem.
1: Přesně, jako úplně ve zkratce, když já jsem ti tenhle týden třikrát řekl, v čem tvoje práce je skvělá tak se vůbec
0: nemám obavou za tebou přijít s tím, že hele, teďka jsi to posrál. A navíc je to fér. A zase to, jako odkazuje mě to k tomu, od čeho jsme se začali a teď se k tomu vlastně vracíme na konci a to je, chceme se tam mít dobře, to jo, ale chceme dosávat těch výsledků hmm. a to někdy znamená taky opravovat to, co nefunguje. A to se nedá dělat bez toho, že se budeme obcházet.
1: My jsme si dneska prošli pět bodů, Pět věcí, které můžete dělat v pracovních týmech, když chcete, aby jednak to bylo efektivní a jednak se vám spolupracovalo dobře. A ty body jsou následující. První z nich check-in a check-out. Druhý z nich meetingy zaměřené na lidi. Bavit se o tom, jak se máte. Třetí pojďte mít bodyho, anebo empathy bodyho. Čtvrtý zaveďte si kulturu zpětné
0: vazby, ať je vědomá, a ať se ví, jak se to dělá, a jak se to nedělá. A pátá věc podporujte oceňování, ať už to děláte sami. Nebo to, co celý systém, třeba na tom mítingu zaměřeným na lidi.
1: Takže tak, dejte nám vědět, jestli jste něco z toho vyzkoušeli a s tím možná jako bychom vás chtěli tak jako po, poňouknout k, zase k takovému domácímu úkolu nebo možná typu. Možná některý z těch věcí ve vašem pracovním týmu jsou běžný a už je děláte. Cajk. Možná některé z těch věcí neděláte. Pojďte zkusit třeba v následujícím měsíci dvou jednu z těch věcí zavést. Pokud máte pracovní tým, ve kterým se neděje ani jedna z těch pěti věcí, tak. Nemějte ambice, že během dvou týdnů se začnou dělat všechny, ale pojďte zkusit jednou, jednou z nich. Jo. Můžete třeba zkusit si domluvit Badyho u kolegy. Můžete třeba zkusit někoho dvakrát ocenit. To jsou všechno věci, které se dají dělat z jakékoliv pozice. Tohle není epizoda pro manažery. Tohle je epizoda úplně pro kohokoliv. Všechny ty tyhle věci se dají velmi ovlivňovat, z jakýkoliv pozice jste v té práci.
0: Přesně tak. Oceňovat může každý každýho a to, co jenom chci říct, je, že moje opakovaná zkušenost se zaváděním změn nebo nějakých jako drobných úprav v organizacích je, že ta kultura se pak šíří. Oni si totiž lidi z jiných oddělení často všimnou, že na tom jiném oddělení se třeba víc mějou, nebo je. že je jim v té práci líp, nebo že dosahují lepších výsledků, nebo typicky v oboje dohromady. A ono to lidi začne počase zajímat, jak jste to udělali. A vy možná pak můžete přijít, není to magie, je to čeky. Hmm.
1: Já jsem tady přes ty reklamy, jak to si jsem, jsem to přijde. Úplně, já jsem dokonce chvilku cítil tlak, že já budu muset říct, že máme Patreon.
0: Přátelé, máme Patreon.
1: To, co je na něm zajímavé, je, že jsme nedávno zavedli uh, za nějaký level patronství to, že, že dáváme pravidelný bonusový materiály. V poslední době je to takový výcud z těch epizod. Takže pokud vás baví nejenom si to poslechnout, ale pak se na to podívat i v textu, jako hele, tak tady to máme přehledně sepsaný na jedné, dvou a čtyřkách. Tak, tak to tam najdete, takže budeme moc rádi, když o tyhle materiály budete mít zájem a budeme ještě víc rádi, když podpoříte tvorbu našeho podcastu, pro nás to není ziskovej projekt, nesponzoruje nás, nikdo nemáme tu reklamy, ale přesto nás produkce něco stojí, tak když přihodíte nějakou tu kačku, budeme moc rádi, dá se začít už na 50. koruně za epizodu, což je asi trochu fér.
0: Já myslím, že dnešní epizoda se chýlí ke svému konci. Jenom chci říct, že i do nenásilkového světa pronikla, nebo jako týká se nenásilka i biznisu, Chci doporučit minimálně jednu knihu. To jenom tak na závěr, i klasatér, ví, jak se čte, to jméno, tak já to pak dám do popisu epizody, napsal nenásilkovou knihu, která není tlustá a jmenuje se to Words that work in business. A je to vysloveně i šéf právnické firmy, který Aha. konvertoval k nenásilí v průběhu toho co už tu firmu měl, tak tam popisuje i příběh toho, jaký to je. Se o ty změny snažit z pozice, když už je něco zavedený a pak to mění. Přijde mi to velmi prakticky, velmi pragmatický, Příjemná malá kniha v angličtině. Můžete zgooglit. Myslím, že se dá najít i na místě, kde pak za to třeba musíte platit. Třeba v knihovně. Jo. <laughs> Přesně tak jsem to myslel.
1: Díky moc, přátelé. Mějte se krásně a v další epizody se na vás těšíme zase za nějaký čas. Ahoj.